0: Bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. 2022 est une année assez particulière en politique puisque nous avons les élections présidentielles qui seront suivies des élections législatives et la cause animale a pris un tournant très important cette année euh, puisque nous avons euh, le parti animaliste qui est dans la course pour les présidentielles ainsi que deux partis, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts qui ont des groupes conditions animales au sein de leur parti. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons voulu vous proposer un débat entre ces trois parties pour que vous puissiez faire votre choix. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Muriel Fusy pour le Parti Animaliste, Sarah Champagne pour Europe Écologie Les Verts et à distance avec nous Azalma Sigaud qui fait partie de la Rêve, la Révolution écologique pour le vivant et qui représente aujourd'hui la France Insoumise. Euh,
1: tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune en quelques mots Bonjour, je suis Muriel Fuzi, coprésidente et porte-parole du Parti Animaliste. Au Parti animaliste, on a décidé de présenter une candidate à l'élection présidentielle qui est Hélène Touy, que vous connaissez certainement déjà puisqu'elle est engagée de longue date dans la cause animale et qu'elle est notamment l'avocate de l'association L214. Euh, Sarah, je te laisse la main pour te présenter
2: oui, bonjour. Donc moi, je suis Sarah Champagne. Je suis militante écologiste et animaliste et euh, engagée euh, chez Europe Écologie Les Verts dans la commission conditions animales. J'ai participé à la rédaction de nos propositions que je vais vous présenter euh, très vite. Euh, et par ailleurs, donc, je suis engagée dans la, la campagne présidentielle de Yannick Jadot, qui est notre candidat écologiste, qui, lui, a réussi à obtenir ses parrainages il y a, je crois, une semaine ou deux. Voilà, donc euh, nous, on sera dans, dans la course au présidentiel et on défendra les animaux jusqu'au bout, euh, également pour les législatives, euh, euh, on a plusieurs candidats qui sont très très euh, euh, attachés à la cause animale, donc euh, c'est un combat qu'on portera jusqu'au bout. Très bien, merci Sarah. Et toi Azelma, est-ce que tu peux te
0: présenter et nous dire un petit peu ce qu'il en est pour ton parti ou tes partis du coup Oui,
3: bonjour. Donc Azelma Sigaud, je suis porte-parole de la Rêve Révolution écologique pour le vivant. Donc c'est un parti qui a été fondé par Émeric Caron en 2018. Euh, récemment, on a rejoint l'Union populaire, donc c'est la bannière d'union de la France insoumise, mais pas seulement en fait. Dans cette union, il y a aussi des syndicalistes des associations et donc des partis, hein, comme le nôtre, puisque nous sommes d'ailleurs le seul parti dit écolo à avoir rejoint l'Union. Euh, on porte des valeurs
0: antispécistes, animalistes, mais aussi sociales, environnementales, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, première question, euh, alors celle qui veut prend, j'aimerais bien savoir un petit peu quels sont les champs d'intervention d'un président ou d'une présidente de la République au niveau de la cause animale. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'un qu qu président ou une présidente peut faire en termes de conditions animales
3: Alors, je peux répondre, mais comme vous voulez. Oui, vas-y. Bah, — Le président de la République, il n'a pas vocation à imposer quoi que ce soit. Mais par contre, il va donner une direction, une ligne. Donc il va, euh, par des mesures concrètes, par un positionnement, euh, dire euh, ce qu'il entend... Euh euh, envisagé pour les animaux, pour la condition animale. Euh, pour ce qui est, par exemple, de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, il, il, est, il respecte vraiment la démocratie, il a vraiment euh, ça euh, en visu pour, pour sa, sa gouvernance, si jamais il devient président. Donc, euh, sachant qu'il y a vraiment une majorité de Français qui sont pour l'interdiction, par exemple, de la chasse, les week-ends et les vacances, pour euh, l'interdiction... Euh, aussi des élevages intensifs, et eh bien tout ça forcément, ça sera mis en place à travers des référendums, par exemple. Euh, voilà, ça peut être un moyen pour le président de la République de faire appliquer ces mesures. Après, il y a aussi. Tout ce qui est législatif derrière, puisque qui dit président de la République dit après élection législative. Donc normalement, ça suit. Hein. On a très souvent une majorité. Et donc c'est après par nos députés qu'on pourra faire entendre des lois. On peut aussi inscrire dans la Constitution des droits. En tout cas, c'est le, le but, le, la volonté de Jean-Luc Mélenchon pour, pour cette présidentielle. C'est de faire euh, constitutionnaliser pardon, les droits des animaux, la protection animale dans la Constitution, euh, comme les droits de l'homme en fait, hein, faire en sorte que ça soit vraiment inscrit dans, dans la Constitution et qu'on puisse vraiment s'appuyer là-dessus pour défendre les animaux. Il y a aussi, euh, pardon, je, pour, finir, pour finir le budget aussi, hein, la répartition du budget.
0: Ok, donc en fait si je comprends bien, le président euh, ou la présidente de la République peut proposer des choses sans les imposer, euh, mais il y a quand même énormément de choses qui, euh, qui dépendent de, euh, de sa coupe
2: oui, tout à fait. Et puis, je veux juste rajouter euh, très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que disait Azelma. Euh, on est vraiment sur tous les domaines de la protection animale, euh, contrairement, par exemple, à l'échelon plus local des municipalités, qui ont un certain nombre de, de prérogatives, mais évidemment, c'est plus restreint. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi euh, pour ces élections. Et euh, c'est pour ça qu'on a un, un grand nombre de propositions sur euh, tous ces domaines-là, justement. D'accord, très bien. Eh bien, je vous propose qu'on passe euh, tout de suite au premier thème de ce débat,
0: qui est l'alimentation et la cause animale. Euh, J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des propositions qui sont faites euh, en ce sens dans vos différents partis, euh, par rapport à l'élevage en général, par rapport à l'intensif en particulier qui est un vrai problème et pour lequel tout le monde se dit opposé à l'intensif, mais dans les faits, euh, souvent, ça manque un petit peu d'action, euh, et par rapport à, aux subventions et à la présence des lobbies dans beaucoup de domaines de la vie publique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: alors nous c'est une mesure qui est très forte en fait c'est notre priorité c'est la fin de l'élevage industriel et intensif. Donc l'élevage intensif la définition c'est que c'est l'élevage dans lequel les animaux n'ont pas accès au plein air et l'élevage industriel c'est celui qui est soumis à des, des autorisations ou des déclarations administratives. Donc nous ces deux, ces deux formes d'élevage elles sont génératrices d'énormément de souffrance pour les animaux et elles concernent 8 animaux sur, sur 10. Donc c'est vraiment si on s'attaque à ça, on va libérer de la, de la souffrance à un, un très très grand nombre d'animaux. Bon, pour arriver à cette sortie de l'élevage intensif à horizon de 5 ans, on a déjà prévu, on, on a prévu dans notre programme de, dès maintenant d'interdire la, la création de nouveaux élevages, les agrandissements d'élevages existants, donc instaurer dès le départ un moratoire pour que d'ici 5 ans on soit sorti de tous ces modèles intensifs et industriels. Mais ça, ça ne pourra fonctionner que euh, si on agit également sur plusieurs autres volets. Alors il y a le volet, euh, comme tu le disais, euh, des subventions, c'est-à-dire qu'il faut aider euh, les personnes qui travaillent dans les élevages intensifs à se réorienter donc avec euh, des aides, des aides fiscales, de, de, de la réorientation de subventions qui étaient euh, allouées pour euh, les productions de protéines animales qui vont aller les, vers les productions de protéines végétales. Alors ça, bien sûr, on ne va obliger personne, hein, c'est simplement des mesures incitatives. Et euh, en développement Point. En plus, notre production de protéines végétales en France, on va pouvoir atteindre une souveraineté alimentaire parce qu'aujourd'hui, on, on importe 3,5 millions de tonnes de soja euh, d'Amérique du Sud, donc ce qui crée en plus de la déforestation en Amérique du Sud et qui, qui fait que les animaux sauvages, à cause de la déforestation, ils n'ont pas d'habitat et ils sont plus proches des élevages. Et ensuite, ça entraîne des problèmes de maladies, de, de zoonoses. Donc, c'est un, un, une question qui est très large, en fait, quand on, on parle de l'élevage intensif. Donc, déjà, il y, a, il y a ce volet accompagnement des éleveurs. Et il y a un deuxième volet qui va être un volet d'éducation. Donc, en fait, on, on, on constate, par exemple, que les médecins et tous les professionnels de santé, d'ailleurs, ils ont souvent des très longs cursus et, euh, malheureusement, très peu d'heures allouées à euh, la nutrition et euh, l'alimentation végétale. Donc, nous, on voudrait euh, qu'un minimum de 3 à 5 du volume horaire total de leur cursus soit dédié à la nutrition euh, végétale. Donc, ça permet déjà euh, de faire disparaître certains freins, euh, puisque c'est quand même une, une alimentation qui est très peu connue et parfois euh, diabolisé à, à tort. Donc il y a ça déjà. Euh, il y a aussi euh, mettre en place des cours de cuisine végétale du, du CP jusqu'au baccalauréat, pardon. Euh, des cours de cuisine végétale aussi dans les dans les écoles hôtelières et de restauration. Donc faire en sorte d'ouvrir et bien sûr aussi euh, mettre en place des menus végétariens euh, quotidiens, enfin une alternative végétale quotidienne dans les collectivités euh, publiques et privées et aussi la moitié des repas qui seront servis dans les collectivités publiques et privées qui seront, euh, qui seront végétaux. Donc euh, l ça va permettre euh, de faire découvrir une autre façon de s'alimenter aux citoyens qui sera bénéfique pour les animaux, pour l'environnement et pour la santé.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, Sarah, Azelma, est-ce que l'une de vous veut réagir là-dessus et veut expliquer un petit peu les oui, mesures de, de bien, vos parties Je veux Sarah. bien, bah,
2: merci beaucoup. Euh, alors, euh, Je pense qu'on est globalement d'accord sur, euh, sur ce volet-là, parce qu'effectivement, c'est un volet absolument essentiel euh, pour limiter la souffrance des animaux. Tu as dit beaucoup de chiffres déjà, je rajouterais juste qu'il y a en plus un milliard d'animaux euh, qui sont tués en France chaque année, selon L214, hein, sur, euh, pour, euh, pour notre alimentation. Et donc, effectivement, c'est un volet absolument prioritaire pour les écologistes également. Et comme tu l'as déjà rappelé, euh, ça fait partie d'un modèle de production, de consommation euh, dont il faut sortir, à la fois pour la santé, pour les animaux, pour le climat. Et donc, c'est pour ça que Yannick Jadot, euh, sa première mesure, euh, s'il est élu, il l'a annoncé à plusieurs reprises, hein, c'est la sortie de l'élevage industriel et intensif. Et euh, voilà, ça passe effectivement par un moratoire, là aussi, pour nous, euh, sur la création de nouveaux établissements euh, d'élevage industriel, euh, par euh, voilà, la mise en place de menus végétariens dans les cantines scolaires et les, de toutes les collectivités publiques. Donc nous, on propose une alternative végétale et la d'ailleurs la plus euh, végétalienne possible en accompagnant euh, les acteurs et les actrices euh, de la restauration collective euh, pour, euh, pour les, leur, les former à la cuisine végétale parce qu'effectivement, euh, leur formation initiale contient que, que, que très peu. Euh, voilà, donc une alternative quotidienne ainsi que deux menus végétariens euh, par semaine imposés pour tous et toutes les élèves. Euh, C'est ce qui se fait déjà dans les mairies écologistes, hein, à Grenoble, à, à Bordeaux, de plus en plus, donc nos maires agissent déjà et on peut on peut voir que ça a des effets pour les animaux dès maintenant. » Euh, ensuite, alors tu n'as pas parlé du transport des animaux, j'imagine que vous avez euh, également des choses là-dessus. Euh, donc voilà, nous, on, on propose d'interdire le transport d'animaux vivants euh, en dehors de l'Union européenne d'ici 2025 et au sein de l'Union européenne, de limiter ce transport à 8 heures, euh, 8 heures par jour, là aussi pour limiter euh, la souffrance des animaux. On propose de généraliser les abattoirs mobiles euh, pour éviter le transport des animaux vivants. Et puis, euh, avant tout aussi, sortir des pires pratiques d'élevage industriel que ce soit la castration à vif, la codectomie, le gavage forcé, etc. Donc ça, c'est une mesure très forte qu'on mettra en œuvre pour sortir de l'élevage industriel d'ici la fin du mandat. Euh, on accompagnera aussi les éleveurs et les éleveuses dans la transition, que ce soit par le biais de labels, de subventions, euh, d'équipements aussi matériels, euh, voilà, de formation à la cuisine végétale et, euh, et euh, à l'agriculture végétale aussi. Euh, tout ce qui est euh, la politique agricole, ça se fait au niveau de l'Europe, mais la France portera avec les écologistes, une PAC qui soit différente et qui favorise les agriculteurs agricultrices locaux et l'agriculture plus végétale aussi. Donc voilà, on est assez similaires sur ce sujet-là, c'est évidemment essentiel et c'est la première mesure que Yannick Jadot portera s'il est élu.
1: D'accord, oui. merci beaucoup Sarah. Juste je voulais rajouter sur le transport des animaux, on a prévu, tu, ça m'y a, a fait penser pendant que tu parlais de ça, euh, d'interdire aussi les transports des femelles gestantes, parce qu'il y avait des vidéos oui. qui avaient été montrées qui étaient vraiment terribles. Où, oui, et puis certaines euh, sont abattues en plus. Exactement, en étant elles sont abattues avec le fœtus dans le ventre et c'est abominable bien sûr pour la vache et son petit et aussi pour les ouvriers d'abattoirs. Ça les traumatise beaucoup. Et ensuite, par contre, nous on est contre les abattoirs mo mobiles, <rire> parce qu'on considère que c'est très difficile d'avoir des contrôles aujourd'hui dans les abattoirs et on pense que quand il y aura des abattoirs mobiles ce sera encore plus compliqué parce qu'on ne pourra pas mmh. euh, déployer des agents pour aller vérifier ce qui se passe quand on, si on avait des abattoirs mobiles disséminés dans toutes les fermes ou dans, dans, dans de nombreuses fermes et en plus euh, bon ça n'enlève pas le problème de, de la souffrance et du fait qu'on qu prenne la vie à un animal alors que, mmh. que ça n'est pas du tout nécessaire et en plus on pense que c'est une mesure qui est un petit peu illusoire parce que tant qu'on reste aujourd'hui à des niveaux de consommation de viande, aujourd'hui beaucoup de personnes mangent de la viande deux fois par jour, il est évident que ce n'est pas un, un mode d'abattage qui pourrait être généralisé donc de toute façon ça ne sera, sera pas viable. voilà. D'accord, ah, merci. Je peux juste et bah, on va peut-être laisser la parole
0: à azelma déjà, pour euh, bah après. D'accord, voilà.
2: oui, bah, c'est juste <rire> sur les abattoirs mobiles, très, très rapidement, oui. parce qu'après, on parlera, j'imagine, d'autre chose. Euh, effectivement, je comprends, ce n'est pas du tout notre mesure principale. <rire> Évidemment, euh, la, la mesure principale, c'est la réduction de la consommation et la production euh, de produits carnés. Euh, voilà, nous, pour euh, contrôler les abattoirs, euh, qu'ils soient mobiles ou pas, on propose la, la mise en place d'une brigade indépendante hein, qui, soit, qui puisse faire des contrôles un peu inopinés et euh, de manière totalement euh, transparente pour, effectivement... Euh, limiter là aussi la souffrance animale et puis la souffrance des ouvriers et ouvrières d'abattoirs donc euh, ouais. voilà juste pour rajouter ça je suis tout à fait consciente du fait que pas, euh, ça ne va pas euh, faire disparaître la souffrance animale du jour au lendemain et c'est pour ça qu'on a tout un tas ouais. d'autres mesures mais en attendant, dans la transition, euh, c'est une mesure qui peut être utile et qui va évidemment être encadrée par notamment cette brigade indépendante qu'on mettra en place
0: D'accord, merci Sarah. Et du coup, Azalma, on revient vers toi. Quel est, quel est le programme du coup côté, côté France Insoumise pour l'alimentation et la condition animale Alors, il y a plusieurs choses.
3: Les mesures qui sont mises vraiment en avant dans notre programme actuellement, parce que je fais une petite parenthèse, il y a le programme d'une part de l'avenir en commun, et à côté de ça, il y a un travail sur les livrets programmatiques, sur des thématiques précises. Et là, pour ce qui concerne la condition animale, nous, à la Rêve on est vraiment donc en partenariat avec la France Insoumise, donc on travaille avec le pôle conditions animales et on est en train de terminer le, le livret conditions animales. Donc je ne peux pas encore euh, voilà, déclarer un peu les mesures qu'on va rajouter qui iront bien plus loin que le, le programme, mais en tout cas à La Rêve, on est très confiants euh, pour, que, pour que ça avance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là hein, dans cette union, c'est pour faire avancer les choses, parce que je précise qu'à La Rêve, on est abolitionniste, hein, donc on est pour la fin de la viande, hein, carrément. Donc on est le seul parti, la seule union avec ce genre d'opinion, de, de, très claire et très radicale. Et, et d'ailleurs, on a toute liberté de, de le dire. Hein. C'est pour ça que je ne me, je me gêne pas pour le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir au programme qui est vraiment officialisé pour l'instant, à l'heure où on parle, euh, Jean-Luc Mélenchon met vraiment en avant la fin de l'élevage intensif, donc la fermeture des fermes usines. Donc c'est vraiment les élevages intensifs avec des hautes concentrations d'animaux dans des cages, donc ça, ça sera vraiment une interdiction immédiate hein, dès, dès l'investiture de Jean-Luc Mélenchon, avec aussi l'application des lois qui ont été votées, qui ne sont toujours pas mises en place. Euh, donc euh, le broyage des poussins, par exemple, l'image des dents des, des petits euh, porcelets, etc., etc. Tout ça, ça sera vraiment appliqué. On veut mettre fin aussi donc, aux élevages en cage, à la pêche minotière, à la pêche électrique, à la pêche industrielle. Euh, on veut mettre fin aux lobbies dans les écoles, euh, et y compris aussi au Parlement, parce qu'on sait qu'il y a des, des lobbies de la viande, des, des lobbies agricoles, etc., qui vont... Euh, euh, essayer d'amadouer un peu les députés pour euh, faire voter des lois ou faire repousser des lois. Donc ça, on veut y mettre fin. Euh, mais euh, tout ça, voilà, ça a l'air peut-être un petit peu autoritaire, euh, mais en fait, on veut vraiment accompagner les acteurs professionnels de toutes ces voies-là, à travers la formation, la formation à la reconnaissance des animaux euh, en tant qu'individus sensibles, mais aussi à travers des aides et des subventions pour accompagner les acteurs à la transition euh, écologique, mais du coup, ça va de pair avec la condition animale. On veut vraiment encenser les, les, euh, comment dire, les, élevages, les, les élevages paysans. On veut végétaliser aussi l'alimentation euh, dans les cantines, mais, euh, mais partout, en fait. Et donc, en mettant fin déjà dans un premier temps aux fermes-usines, on va limiter de fait la consommation de viande. Donc, c'est vraiment ça notre stratégie, c'est d'y aller petit à petit. On est radicaux, mais tout en prenant euh, compte de, quand même de la réalité du terrain et on ne veut pas du tout de de mesures punitives, on veut quelque chose qui soit en lien avec les humains aussi, pour le bien des animaux. Eh
0: bien, merci beaucoup. Euh, et bien du coup, je vous propose, euh, si vous n'avez rien à rajouter, euh, Sarah et, et Muriel, qu'on passe au deuxième thème euh, de ce débat, qui est la cruauté animale dans les loisirs, euh, à savoir tout ce qui va être la chasse, la pêche, euh, enfin, la pêche de loisirs, les corridas, les eaux. Quelles sont les propositions de, de vos partis par, par rapport à ces, ces loisirs cruels euh, Sarah, si tu veux commencer sur, oui, sur ce veux thème. je y
2: aller, merci. <rire> euh, alors déjà, euh, comme je, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais les écologistes proposent la création d'un ministère de la condition animale, hein, pour d'ailleurs les, tous les domaines de la condition animale, euh, pour que justement cette, euh, la cause animale soit soustraite au lobby agricole qui euh, ont lieu actuellement dans le ministère de l'Agriculture. Parce qu'actuellement, évidemment, c'est le ministère de l'Agriculture qui fait les lois euh, concernant la, la condition animale. Euh, voilà, comme on n'a pas Parler des lobbies tout à l'heure, je voulais juste rajouter euh, ce point-là. Et ensuite, sur la cruauté animale dans les loisirs, euh, Yannick Jadot a réussi, je trouve, à faire émerger la question animale et la question de la chasse dans le débat public, en se positionnant très fortement euh, contre, euh, contre la chasse. Donc, voilà, nous mettrons fin à la chasse les week-ends et les vacances scolaires, et les jours fériés, euh, comme demandé par les associations. Aujourd'hui, hein, on a beaucoup de morts euh, liées à la chasse. Encore, il y a quelques semaines, on a eu malheureusement à déplorer une personne qui s'est fait à nouveau tuer sur un chemin de randonnée, donc ça, ça n'arrête pas en fait et c'est pas, pas possible de laisser ça comme ça. Donc voilà, une mesure très forte qu'on mettra en place avec ce ministère de la Condition Animale, c'est celle-ci. Euh, ce qui vient avec aussi, c'est d'encadrer la chasse parce que euh, aujourd'hui, elle l'est très peu. Donc pour renforcer la transparence, euh, on demandera aux chasseurs de transmettre en toute transparence leur, leur tableau de chasse. Euh, pour sortir de l'argumentation justement de, de la régulation euh, qui est toujours utilisée et qui est, euh, qui est complètement insensée. Là, on pourra prouver, en fait, que ce n'est pas le cas. Euh, et puis, on renforcera les conditions d'obtention du permis de chasse en, par exemple en, en proposant un renouvellement plus régulier, euh, des tests d'alcoolémie euh, aléatoires euh, effectués par les forces de l'ordre. Voilà, tout ça pour euh, vraiment euh, encadrer euh, la chasse autant que possible, tout en l'interdisant, donc, euh, les week-ends et les vacances scolaires. Ensuite, euh, parallèlement, on voudrait augmenter les subventions aux associations de protection de la faune sauvage contre, et euh, voilà, pour vraiment allouer les moyens euh, aux associations qui font le travail, contrairement euh, aux chasseurs. Euh, nous mettrons fin également euh, à, aux chasses traditionnelles et à la chasse à cour. Ça, ce sera complètement interdit euh, tout de suite. Voilà, euh, euh, au déterrage, euh, tout ce qui, est, qui cause d'affreuses souffrances aux animaux, ça, on le mettra fin euh, immédiatement. Euh, tout ce qui est pratique traditionnelle, aussi comme les combats de coq et la corrida, euh, nous nous positionnons absolument contre. On mettra fin à la corrida, fin au combat de coq et en attendant, l'interdiction de la corrida elle sera interdite aux mineurs de moins de 16 ans pour éviter d'exposer les mineurs à ces violences qui sont vraiment insoutenables qu'est-ce que je peux dire d'autre également alors pour les autres animaux utilisés pour les loisirs on voudrait aller plus loin que la loi de lutte contre la maltraitance animale en promouvant déjà les cirques sans animaux sauvages en attendant leur interdiction totale on va interdire immédiatement et non dans deux ans les acquisitions de nouveaux animaux pour les delphinariums et pour les cirques voilà et on verra l'accompagnement financier et matériel des circassiens vers des cirques sans animaux sauvages euh, en ce qui concerne aussi les, les balades à poney par exemple qu'on voit en ville c'est quelque chose qui, qui cause beaucoup de souffrance et moi je le vois puisque j'habite à côté du parc Montsouris dans le 14 e et il y a beaucoup de poneys encore qui sont utilisés ben là on y mettra fin également je rajouterais juste que notre commission condition animale on est, on est en train de enfin on a édité un livret et qui va bientôt sortir qui contient 220 propositions c'est vraiment énorme et on est très très fiers de notre travail on, est, on travaille avec des associations, des experts expertes etc et voilà c'est un très gros travail avec des propositions très précises et donc euh, qui contiennent aussi des propositions concernant la cruauté animale dans les loisirs
0: Très bien, merci Sarah. Euh, Muriel, Azelma, je ne sais pas laquelle de vous deux veut prendre la suite. Euh,
1: Muriel, vas-y. D'accord. Alors euh, bah nous, en ce qui concerne la chasse, on venait pour l'interdiction euh, totale de la chasse. Parce que d'une part, on a la chasse de loisirs. Donc euh, là, c'est simplement se divertir du fait de tuer un animal. Donc déjà, d'un point de vue éthique, c'est injustifiable. Et ensuite, euh, bon, le fait également qu'il y ait des élevages. Par exemple, on sait qu'il y a 15 millions de faisans et euh, 4 millions de perdrix euh, qui sont élevés chaque année pour la chasse c'est-à-dire pour servir de, de cible vivante, ils sont relâchés, ils ne sont même pas capables de s'adapter, ils viennent d'élevage intensif et donc euh, quand ils sont lâchés, euh, ils ne tiennent même pas 48 heures soit ils n'arrivent pas à se nourrir, soit ils, ils sont tués très facilement puisqu'on en voit, ils sont au milieu de la route c'est tout un je, système. Je précise que
0: One Voice a, a sorti une oui. très bonne enquête sur les élevages
1: pour la chasse. Oui, exactement et il euh, y a également euh, des élevages de sangliers pour la chasse en enclos, donc normalement cela, là ne devraient pas se retrouver dans la nature, mais en fait, on se rend compte qu'ils arrivent à, à sortir des enclos. Et là, on en arrive à la, la question de la chasse de régulation, puisque la chasse de régulation, c'est un, un argument de communication qui repose beaucoup sur les sangliers. Alors que si on, on regarde les chiffres de la chasse, les sangliers, c'est qu'une un, un, infime partie euh, des animaux qui sont euh, chassés. Donc euh, les, les chasseurs arrivent à justifier leur activité en prétendant qu'ils ont pris quasiment une mission de service public avec la, la régulation des, des sangliers et d'autres espèces qui considèrent qu'ils occasionnent des dégâts. Donc déjà, une première chose, nous, qu'on aimerait, c'est euh, savoir euh, quels sont euh, véritablement les chiffres. Parce que notre euh, candidate, Hélène Tui, euh, elle a l'occasion de, de porter devant les tribunaux euh, des arrêtés de, qui organisent des battus et de, de les contester. Et on se rend compte, quand on demande quel est le nombre de sangliers Est-ce qu'il y a véritablement des dégâts Est-ce qu'il y a vraiment une surpopulation, une prolifération ben on est en, en réalité, on n'a jamais les chiffres. Donc déjà, il faudrait savoir est-ce qu'il y a vraiment une prolifération et une surpopulation de sangliers qui justifierait de les tuer. Après, en ce qui concerne les dégâts, il faut, ça aussi, c'est une question philosophique qui, qui, qui sous-tend pas mal de mesures du Parti animaliste, c'est qu'en en fait, à chaque fois qu'un animal qui empiète sur nos activités, sur nos intérêts ou sous notre territoire, on a pris l'habitude depuis toujours de, de les tuer. Donc, c'est une solution de, de facilité. Et nous, on pense qu'il y a toujours d'autres solutions que de tuer les animaux. Donc, on voudrait euh, développer, si jamais des dégâts sont avérés, ça, on ne va pas le nier, il y a certains agriculteurs qui, qui subissent des dégâts sur leurs parcelles. Donc, on voudrait, on voudrait euh, pouvoir. Pouvoir... Euh mettre en évidence qu'elles sont véritablement ces parcelles à risque et euh, sur ces parcelles-là, on peut imaginer euh, des clôtures enfoncées suffisamment profondément dans la terre pour qu'elles qu soient solides et véritablement à même de protéger euh, les cultures. On peut aussi réfléchir à ne pas planter euh, des, des, des cultures qui attirent les sangliers comme par exemple le maïs et ensuite, euh, il faudrait aussi allouer un, un budget pour rechercher d'autres méthodes alternatives de gestion des populations. On sait que, en ce moment en Espagne, il y a une expérimentation qui est menée sur euh, la stérilisation euh, des sangliers donc euh, à partir de graines dans lesquelles il y aurait un, un produit euh, contraceptif donc ça peut être une voie aussi qui permet euh, de sortir de la cruauté actuelle et euh, de tous les dangers que ça présente aussi pour les ruraux puisque en fait, en France, euh, les ruraux sont aussi des victimes de la chasse, ils reçoivent euh, bah, des balles chez eux, leurs animaux de compagnie sont parfois blessés, tués parfois malheureusement eux aussi et, euh, et ça, ça se passe tous les jours de la semaine, hein, pas uniquement euh, les week-ends et pendant les vacances sc scolaires. Il euh, y a des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont malheureusement tuées. Euh, et je crois qu'il y a eu quelqu'un qui cet automne qui a reçu une balle dans la gorge euh, un jeudi. Donc c'est pour ça que nous, on veut une interdiction euh, pure et simple de la chasse et, euh, et pour des méthodes modernes, éthiques et fiables. Voilà, contre les dégâts. Très bien, merci Muriel. Et Azalma, du coup, quelles sont
0: les, les propositions euh, bah, par rapport à, à ces loisirs cruels envers les animaux
1: Alors,
3: je vais déjà rebondir sur la chasse. J'habite moi-même en Auvergne, à côté de chasseurs. Hein. Je suis entourée de chasseurs, donc euh, je, je, je valide ce qui vient d'être dit. En effet, c'est tous les jours de la semaine que ça se passe. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai rejoint la rêve et pas la France insoumise à la base, c'est parce que je suis anti-chasse. À la Rêve, nous sommes anti-chasse totalement. Simplement, dans le cadre de cette union, de cette union on... On comprend que le compromis et non pas la compromission, hein, j'entends bien, est intéressant pour une première étape, pour, pour avoir la validation aussi de la population, même si on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 80% des, des Français qui sont pour au moins l'interdiction, les week-ends et les vacances, ce qui, est, ce qui serait déjà une super première étape. Et après, ça n'empêche pas de revoir ça. Après, pour ce qui reste, évidemment, moi, moi, la, la, le fait de tuer les animaux, pour moi, c'est pas possible, mais en tout cas, pour ce qui resterait de chasse, euh, après, nous, on avait, euh, on avait pensé aussi à mettre en place une chasse par des fonctionnaires de l'État, même si ça reste quand même de la tuerie, on est d'accord, ça reste quand même de tuer des animaux, mais au moins, ça serait des personnes assermentées qui seraient payées pour ça, qui, euh, qui auraient des tests d'alcoolémie par exemple, qui auraient beaucoup plus d'encadrement, donc ça pourrait déjà limiter les dégâts. Par rapport à la régulation dont parlait euh, Muriel euh, tout à l'heure, en fait, y a, sur 30 millions euh, d'animaux euh, euh, tués à la chasse par an, il y a 20 millions qui sont issus d'élevages, donc, euh, c'est énorme. Donc, déjà, si on, on interdisait ces élevages pour la chasse, ça serait... Ça serait super étape il y aurait beaucoup moins de problèmes de régulation et puis régulation c'est pareil quand il y a des croisements entre des cochons et des sangliers et qu'on fait de l'agrénage pour les appâter on peut se demander quel est l'intérêt des chasseurs finalement si c'est vraiment de réguler d'ailleurs willy Schrein, président de la chasse avait dit euh, avait dit euh, très honnêtement pour le coup que c'était pas du tout pour réguler euh, qu'il faisait ça c'était pour le plaisir de tuer donc euh, au moins c'était clair euh, ensuite par rapport à la cruauté euh, nous on est aussi on l'a pas dit je l'ai pas dit tout à l'heure mais pour la limitation du temps de transport euh, pour la fin des élevages de fourrure aussi parce que c'est une forme de cruauté quand même et ça existe encore en france euh, et puis après pour ce qui est des loisirs donc euh, bah, le programme est assez clair même si je vous disais tout à l'heure hein, dans le livret de la condition animale on a vraiment confiance pour que ça aille beaucoup plus loin mais déjà on va arrêter tout de suite les, les méthodes les plus cruelles comme comme le déterrage des blaireaux et des renards la chasse à cours les combats de coq euh, les spectacles avec des animaux sauvages etc etc donc tout ce qui sort un petit peu du cadre, tout ce qui est considéré comme cruel, ça sera interdit euh, immédiatement.
0: D'accord, très bien. Euh, je ne sais pas si Muriel et Sarah, vous voulez réagir euh, là-dessus ou si on peut passer euh, à la suite euh, et bien là, je vous propose un petit, euh, un petit intermède, on va dire, on va pas, on va pas passer tout de suite au, au prochain thème. J'ai envie de savoir, alors particulièrement pour Yannick Jadot et pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a été un petit peu leur évolution au niveau de leur conscience par rapport à la cause animale. Euh, Puisqu'on voit voilà, forcément le parti animaliste qui propose des, bah, des, des choses qui sont très, très ambitieuses par rapport à la condition animale. En même temps, c'est un petit peu le rôle du parti animaliste, forcément. Euh, maintenant, on a, bien, on a bien pu voir que euh, que ce soit Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon même s'ils si ne sont pas animalistes à proprement parler, j'ai quand même l'impression qu'ils ont beaucoup évolué sur euh, leur façon de, de voir les animaux sur leur connaissance sur les animaux et donc bah, déjà, quelle a été leur évolution dans les dernières années et est-ce qu'on peut espérer d'eux qu'ils évoluent encore euh, là-dessus sur, euh, bah, voilà, sur les prochaines années, s'ils sont élus ou pas d'ailleurs
3: euh, Oui, donc euh, bah, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde l'a vu a beaucoup évolué et d'ailleurs c'est vraiment tout à son honneur, euh, avant 2017 il, parlait, il, a, il a parlé pas vraiment d'écologie ni d'animaux. À partir de 2017, c'est arrivé un petit peu dans le débat. Il avait même commencé, dès les premières émissions durant sa campagne, à dire que dans les dix premières mesures, il y aurait justement la réduction de la consommation de viande. Moi-même, j'étais stupéfaite de, cette, de ce discours qui n'était pas du tout électoraliste pour le coup, puisque ça ne, ça ne plaît pas hein, de, de, de dire ça. Et c'était bien de le faire. Et petit à petit, euh, depuis 2017, il a vraiment évolué sur les sujets d'écologie et de conditions animales. Il s'est entouré de personnes aussi, hein, parce que lui-même mange de la viande. Il n'est pas encore totalement lui-même s'il euh, si, il est convaincu, mais il n'applique pas, disons, ce qu'il qu prône totalement. Mais il s'entoure de gens spécialisés, des associations, et puis des gens comme nous. Hein. La, notre présence, la présence de la Rêve et d'Emerick Caron dans l'Union Populaire, c'est vraiment un acte fort. Et à chaque fois qu'on le voit, d'ailleurs, il nous le dit, hein, que justement, on est là pour faire entendre ces voix-là. Euh, lui n'est pas spécialiste de ces questions, mais il s'y intéresse beaucoup. Donc, moi, j'ai entièrement confiance là-dedans. Euh, et même, je vous dis, pour aller plus loin sur des questions comme la corrida, parce qu'on nous reproche souvent euh, le manque de d'engagement euh, contre la corrida de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, euh, la CRAC, euh, le collectif euh, anti-corrida euh, a été, euh, en tout cas, la charte a été signée par euh, plusieurs députés de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas encore fait, mais c'est pas pour autant qu'il va pas le faire. Je suis persuadée qu'il n'est qu il, qu il il est pas pour que cette, ce, ce type de spectacle continue, mais je veux pas parler à sa place. Mais en tout cas, voilà, je, je sens qu'il y a encore du progrès et, et ça va venir. C'est dans l'ordre naturel des choses.
2: Donc j'ai pleine confiance et notre présence euh, le démontre.
0: Merci beaucoup. Et toi, Sarah,
2: pour Yannick Jadot Oui, tout à fait. Alors, merci. Euh, moi, je commencerai par dire que la condition animale, ça fait partie intégrante de l'écologie politique, en fait. Et les Verts, d'ailleurs, n'ont pas attendu l'élection présidentielle de 2022 pour agir depuis qu'ils sont au pouvoir. Je prendrai l'exemple, depuis en 2000 déjà, Dominique Voynet qui était, qui était ministre écologiste, a proposé le jour sans chasse et qui a été ensuite supprimé par la droite en 2003. Voilà, par ailleurs, on a une action parlementaire très riche pour les animaux sur le mandat de 2012-2017. Euh, nos députés ont fait des propositions de loi sur euh, l'abolition de la vénerie, l'interdiction de la corrida, etc. Donc, euh, c'est donc quelque chose de très fort. Nos maires écologistes, aujourd'hui, euh, agissent pour les animaux. Et d'ailleurs, euh, c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que la France Insoumise et le Parti Animaliste euh, euh, sont amenés aussi à agir. Parce que, voilà, on, moi, je vois le Parti Animaliste dans certaines... Enfin, euh, dans ma, la ville de boulogne billancourt où mes parents habitent aujourd'hui, euh, n'agit pas, pas autant pour les animaux que dans les mairies écologistes c'est vrai que c'est pour dire que les écologistes, en tout cas, agissent déjà euh, très fortement pour, pour les animaux. Euh, ensuite, effectivement, il y a une évolution euh, progressive, hein, je, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. La, la commission conditions animales dont je fais partie a été créée en 2015 et depuis il y a une évolution euh, à la fois au sein de ELV et euh, même dans la société, euh, dans son ensemble, euh, pour les animaux. Euh, nos candidats, dont Yannick Jadot, évoluent sur la question et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Yannick Jadot euh, met vraiment euh, la question animale au centre euh, de ses propositions. Alors effectivement, lui-même n'est pas euh, végétarien et on le sait bien, et... <rire> mais il évolue progressivement. Merci beaucoup. Je voulais
3: juste compléter très, très vite. Euh, là, il y a deux, trois jours, je crois, sur le site de Politique Animaux, hein, de, lancé par L214, mm -hmm. euh, mm -hmm. ça a été mis à jour et Mélenchon est, est en deuxième position, mm -hmm. hein, juste derrière mm -hmm. Hélène Touy très bien.
1: C'est marrant que tu parles de notre élue à Boulogne-Billancourt, puisque justement, on elle ne fait plus partie du Parti Animaliste depuis déjà un an et demi. C'est vrai, et bah, euh, je suis ravie de la prendre. Ouais. Voilà, et quand il y a eu les prix de l'animaliste qui ont été décernés à Sandra kriev qui est justement du Parti Animaliste. Et on, a aussi, entre autres, ben, on a aussi, entre autres, Edina Ristegui, qui est là dans un... avec Michael Delafosse du Parti Socialiste à Montpellier. Donc, Edina Ristegui, ouais, un... oui, Montpellier, c'est ça. Oui, qui a euh, permis d'interdire toutes les de chasse sur les, ter les terrains communaux et qui là vient d'obtenir euh, un budget de 5 millions d'euros pour la création d'un hôpital euh pour les animaux sauvages, donc euh, des très bonnes avancées que vous pouvez retrouver sur le site euh, politique animaux de la part des élus animalistes. Ok, super, merci. Euh, eh bien, euh, on me fait signe que euh,
0: le temps est en train de, de filer à vitesse grand V durant ce débat, donc euh, je vais rapidement euh, aborder le, le prochain thème. Euh, je vous propose de passer euh, aux animaux humains. Vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des aides que vous proposez à, à la reconversion des éleveurs. Euh, je ne sais pas si vous voulez euh, préciser un petit peu plus justement par rapport à, à ça, à ce qui est possible pour... Euh, bah, pour ne pas laisser euh, les éleveurs ou les pêcheurs justement, dans le besoin, parce que ce n'est pas le but non plus. Donc, par rapport à leur, euh, des aides éventuelles à la reconversion que proposeraient vos partis, et euh, également à la formation des jeunes dans les lycées agricoles, qui va énormément définir euh, les politiques alimentaires d'avenir. Muriel, je ne sais pas si tu veux euh, commencer oui. là-dessus.
1: Oui, donc, je euh, oui, j'ai dû parler de la réorientation euh, des subventions euh, de l'activité de production de, de protéines animales à l'activité de production de protéines végétales. On a aussi la possibilité de faire racheter les dettes des agriculteurs par l'État pour leur permettre de partir sur autre chose. En fait, Hélène Touy elle a rencontré beaucoup d'éleveurs, euh, des éleveurs qui sont même parfois venus vers elle spontanément pour expliquer que euh, en fait, ils étaient pris à la gorge dans un système et qu'ils n'avaient plus, plus aucune liberté et plus le choix. C'est un système dans, la, dans dans lequel on s'est mis euh, collectivement, et il va falloir en sortir euh, collectivement. Il gagne euh, 400 à 500 euros euh, par semaine en faisant euh, 70 heures de travail. Euh, il ne subiste que qu'aucun qu coup de subvention publique, donc c'est quand même assez euh, désespérant. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics continuent de subventionner un système qui est mort né en fait, qui n'est plus viable, c'est euh, c'est très triste. Donc en fait, nous, tout cet argent, on voudrait plutôt l'allouer à euh, à l'innovation, à des Nouvelle façon de produire des céréales, des légumineuses pour, pour arriver à la, à la souveraineté végétale. On peut aussi imaginer des taux de TVA réduits sur les produits végétaux ou sur les produits sur lesquels les, enfin, le bien-être animal a été, entre guillemets ou au maximum, euh, donc où il n'y a plus les pratiques euh, les plus génératrices euh, de souffrance, avec euh, des clauses miroirs avec les pays euh, de l'Union, enfin les pays tiers en fait, pour que euh, les produits qui soient importés en France euh, soient aussi le, le plus euh, issu d'un modèle le, le plus vertueux possible. Donc voilà, on a on a pas mal de, de mesures. Je ne vais pas toutes les dire. Euh, notre programme est, dispo est disponible sur notre site internet, mais oui, euh, c'est très important aussi Agir pour les humains. D'accord, merci
0: beaucoup. Euh, Sarah, est-ce que tu veux continuer là-dessus sur, sur les mesures euh, en faveur des, des humains qui travaillent pour l'instant malheureusement dans l'exploitation animale
2: Oui, je veux bien. Donc, euh, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Muriel. Hein. Euh, effectivement, la, la, enfin, la, la transition vers un modèle agricole plus vertueux et plus éthique, ça se fait avec les acteurs et actrices de terrain, avec les éleveurs, les éleveuses, les pêcheurs, etc. Évidemment, euh, le but, c'est d'intégrer tout le monde, d'écouter les besoins des uns et des autres. Et donc, on proposera nous aussi, une réorientation des subventions vers un, des élevages plus vertueux et puis surtout l'agriculture végétale euh, des aides à la reconversion voilà, vers cette agriculture vég végétale euh, des labels aussi alors on, on voudrait proposer un label au niveau national par exemple pour enfin euh, ça se réfléchit après hein, mais euh, mais euh, voilà pour euh, pour mettre en avant les pratiques plus vertueuses et puis au contraire enfin euh, euh, or et orienter les consommateurs et consommatrices vers ces, ces modèles là ensuite euh, tu n'as pas parlé des, de la formation des cuisines et cuisinières, de, par exemple, de la restauration euh, collective publique. Là aussi, euh, le but est de les, de les former et de, euh, de les aider peut-être à revaloriser un métier qui est souvent assez mal perçu, alors qu'il est absolument essentiel dans la société hein, pour nourrir nos enfants. Euh, moi, j'ai travaillé à l'Association Végétarienne de France et j'ai vu hein, sur le terrain que euh, euh, ces personnes étaient souvent ravies de pouvoir cuisiner autre chose et euh, de retrouver un peu le goût de leur métier euh, par la, la cuisine végétale donc ça peut être en fait un moyen de, euh, de retrouver du sens au travail et euh, Yannick Jadot en dehors de la condition animale propose plein de choses sur euh, le sens, euh, comment retrouver du sens au travail donc ça peut être aussi un moyen de le faire et on voit qu'en fait tous ces domaines se, se touchent voilà et concernant les, les lycées agricoles et hôteliers euh, là aussi effectivement euh, il faut former les jeunes euh, futurs agriculteurs et futurs euh, cuisiniers, cuisinières euh, vers un modèle, un modèle plus vertueux, et donc on, on, a, on proposera des cours de cuisine végétale, euh, des cours d'agriculture végétale, et puis aussi euh, un module de droit animalier sur euh, les, les cursus de droit. Donc voilà, il y a plein plein de choses, je ne vais pas aller non plus dans le détail de chaque, chaque mesure, mais en tout cas, les, les animaux humains seront bien entendu intégrés euh, dans la transition. D'accord, merci beaucoup, les animaux humains, au sein de la cause animale oui. aussi. Et
0: euh, de ton côté, Azelma, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur sur ces sujets-là
3: bah, Alors là, pour le coup, le programme L'Avenir en Commun de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt un programme pour les humains d'abord, sur lequel s'est greffé des droits pour les animaux non-humains. Donc euh, c'est sûr que nous, on veut vraiment faire en sorte que les, les personnes exploitées ne le soient plus dans tous les corps de métier, y compris dans les métiers où on va toucher les animaux. Donc, euh, et d'ailleurs, on voit une société qui va mal à la manière dont elle traite les animaux. Donc, euh, je veux dire, même les personnes qui travaillent à l'abattoir ou les, ou les agriculteurs, de toute façon, euh, ont envie de faire les choses bien, correctement, si c'est possible, en tout cas dans les abattoirs. Mais c'était vraiment le cas extrême. Et je voulais dire, même les agriculteurs euh, n'ont normalement pas envie de voir les animaux souffrir. Donc, dans ce sens, on va les accompagner. C'est le but. Hein. C'est vraiment pas que ça soit punitif. Il faut que ça soit une mesure d'accompagnement. Donc, il, avait, il va y avoir une transformation de la, de, des aides financières. La PAC, actuellement, ça aide principalement les grosses exploitations. Là, c'est vraiment pour aider les petits paysans. Nous, on prône vraiment une, une agriculture paysanne au plus près des animaux avec des espaces suffisants pour limiter la souffrance et offrir un maximum d'espace aux animaux. Euh, et donc, on, 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 va aider, euh, on va aider les humains, euh, évidemment, à travers une formation. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit par rapport à la végétalisation euh, des repas dans les cantines, etc. Je sais que, par exemple, il y a des municipalités écolo où il y a eu des plats végétariens qui ont été mis en place. Alors, euh, j'ai entendu beaucoup de critiques de personnes qui ont dit « oui, mais du coup, c'était pas bon, etc. etc. » Donc, c'est vraiment très important euh, comme le disait Sarah, de, de, de former les cuisiniers parce qu'on peut manger euh, végétarien avec de la saveur, avec de la diversité. Ça ne va pas forcément être trois, trois haricots et du riz, ça va être des choses euh, que les, dont les gens n'ont pas l'habitude. En fait, c'est changer les habitudes culinaires à travers des formations. Et tout ça, ça va permettre à ce que la population euh, adhère au programme, adhère au changement. Le changement, ce n'est pas
0: forcément, encore une fois, punitif. Très bien, merci beaucoup. Euh, et bien, pour euh, commencer à conclure tout doucement sur ce, sur ce débat, j'ai quand même l'impression que vous vous retrouvez sur énormément de, de sujets. Euh, donc, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quel que, quel que soit le candidat ou la candidate qui sera élue, est-ce que euh, si c'est euh, un de vos trois euh, candidats ou candidates, on peut espérer une coopération entre vos partis sur les sujets de la cause animale euh, voilà, Est-ce qu'il se passera des, des choses, euh, voilà, quel que soit le, le candidat ou la candidate élue, euh, pour les animaux, avec, voilà, avec le Parti animaliste, ELV
1: et, et la France insoumise ah Oui, comme le disait Sarah, on a déjà des, des élus qui travaillent ensemble dans des majorités ou des oppositions dans les municipalités. Et on a aussi un élu à, au Conseil régional avec la France insoumise. Donc oui, on va continuer à coopérer puisqu'on a un objectif commun qui est de faire en sorte que les intérêts des animaux soient mieux pris en considération. Quoi. Tout à fait.
0: <rire> Azelma, quelque chose à dire là-dessus
3: Ouais. Alors je vais. Bon, je dis pas ça du tout pour critiquer, mais je vous, je vous dis quand même euh, les choses telles qu'elles sont. Nous, à la rêve en tout cas, avant d'adhérer à l'Union populaire, on a essayé de discuter hein, avec le Parti animaliste, avec euh, Europe Écologie Les Verts. Alors pour Europe Écologie Les Verts, c'était euh, dans le cadre du pôle écolo. On voulait pas forcément rejoindre ce pôle. On voulait simplement s'informer, mais on nous a dit qu'on était trop radicaux. Et pour le parti animaliste, ben, on n'a jamais réussi vraiment à, à travailler ensemble. Alors euh, nous, en, en même temps, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour l'Union. C'est que nous, on, à la Rêve, mais aussi avec l'Union populaire, on part du principe que si on ne sort pas du capitalisme, si on ne remet pas en cause l'économie telle qu'elle est actuellement, le partage des richesses, etc., on ne pourra pas changer les choses pour les animaux. On, ni pour l'écologie d'ailleurs donc c'est pour ça euh, c'est assez compliqué de on peut c'est bien sûr on a des points communs on l'a vu là tout le long de ces, cet entretien donc c'est vraiment pas une critique envers vous simplement nous on pense que vraiment la racine du mal entre guillemets c'est la façon dont le système est géré tant qu'il n'y aura pas assez de démocratie tant que ce sera le, le capital qui gérera la politique tant que les lobbies euh, domineront le monde on pourra pas avancer donc le ni droite ni gauche est très compliqué pour nous donc oui pour l'union d'ailleurs on le fait mais euh, voilà, il faut vraiment discuter et trouver des... des, des des choses sur lesquelles on peut bâtir une nouvelle société.
2: Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je, je suis complètement sur la même ligne et effectivement, le ni droite ni gauche, euh, on n'y croit pas non plus et l'écologie politique, pour moi, peut permettre euh, de faire émerger une alternative au capitalisme qui soit meilleure pour les animaux humains et comme non humains. Voilà, je ne veux pas euh, mais, aller plus loin là-dessus parce qu'on est bientôt à la fin. D'accord, merci
0: Sarah. <rire> Muriel, une réaction peut-être là-dessus rien, rien à rajouter. Euh, pour terminer toute dernière question, je vais juste vous poser une question, mais très très rapide sur les législatives qui arrivent, qui arrivent juste derrière. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des, des choses à, à dire sur ces législatives <rire> ben, alors, on,
1: on a lancé une campagne de recrutement depuis plusieurs mois. On a déjà 313 candidats qui ont été investis par le parti animaliste. On va lancer une nouvelle vague de recrutement et d'investiture. Donc, euh, ben voilà, on a déjà commencé à, à constituer un, un groupe de candidats de, de qualité et qu'on qu présentera euh, en France. Et notre objectif, c'est d'être dans la quasi-totalité des circonscriptions. Voilà.
0: D'accord. donc, à l'heure de la sortie du débat, fin mars, vous serez encore en recrutement de, de candidats Fin mars, on aura peut-être terminé, déjà... euh,
1: presque terminé la, la troisième vague. Voilà. D'accord. <rire> Très bien. Merci. Euh,
0: Sarah, quelque chose à dire sur ces législatives qui arrivent
2: Oui. Alors, les écologistes ont bien sûr aussi hein, l'intention de présenter des candidats euh, dans toutes les circonscriptions. Euh, euh, beaucoup de nos candidats sont euh, au moins intéressés par la cause animale ou alors mieux, euh, vraiment, animalistes ou faisant partie de notre commission conditions animales euh, et puis euh, moi ce que je trouve intéressant à dire c'est que la co Donc, notre commission conditions animales on est là aussi comme toutes les commissions thématiques d'Europe Écologie Les Verts pour euh, accompagner les candidats animalistes qui souhaiteraient euh, qui se présenter, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience euh, politique ou quoi, euh, voilà, les accompagner, apporter la cause animale euh, dans le débat euh, pour les élections législatives. Et c'est ce qui sera fait euh, après les présidentielles. Donc euh, voilà, on, on, la cause animale sera portée par les écologistes, au-delà de la présidentielle, évidemment.
0: D'accord, merci beaucoup. Et toi, de ton côté, azelma alors là, du coup, il y aura peut-être euh, peut de nouveau une dichotomie entre la Rêve et euh, la France insoumise pour ces, ces législatives ou, ou pas oui bah ben là on
3: travaille à une union hein, sous la, sous le même étendard euh, union populaire. Pour l'instant je peux pas en dire plus. Quand le débat sortira, je pense que vous en saurez plus. Mais je vous inviterai à ce moment-là à regarder sur le site, tout sera tout sera annoncé.
0: D'accord, très bien. Eh ben, je vous remercie. Euh, sur, ce sujet, sur ce sujet des législatives, euh, rappelons tout de même que euh, les, les députés sont ceux qui font les lois, donc c'est extrêmement important aussi d'aller voter pour ces législatives et, euh, et de s'en préoccuper. Euh, eh bien, merci beaucoup à nos trois invités d'avoir participé à ce débat politique sur, euh, sur des sujets qui sont absolument primordiaux pour la cause animale. Un grand merci à l'équipe technique et au studio Armada de nous avoir accueillis. Euh, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube, Facebook, Instagram et même en podcast podcast désormais et à très bientôt pour le journal de la cause animale. Merci
3: beaucoup.